1: Si estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender
2: la locura a través de los cables telefónicos, lanzarse los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos y
3: por todas partes, una plaga. Los hechos y los hechos, cosas nuevos, baterías complicadas artilugios
4: sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Planeta Spony.
2: Me he pasado un poco ¿eh? explicando el funcionamiento interno de la institución. ¿Eh? ¿Eh? Muy, muy buenos días. Un miércoles más a Planeta Spuny, tu programa de ciencia, tecnología, humor, tacos, no tacos, historias... De todo.
1: <risa>
2: Hoy vengo pues por yo esta... más que los tacos.
4: Prefiero los burritos. ¿Eh? Los burritos oh.
2: también.
4: Andrea. Yo antes que los tacos prefiero los burritos.
2: Los burritos de carne, de, de verdura, de, de, de Spoonie, de todo, porque aquí lo tenemos todo y de cabra también, porque nos gusta todo. Y bueno, y como esta mañana me he levantado con muchas energías, ¿qué dices, amor?
4: Que burritos de cabra, ¿cómo mola? Sí. A
3: mí me gusta el queso de cabra.
2: A mí también, qué rico estar ahí en la semana, me mola. Bueno, <ríe> total que esta semana ha venido muy animada y bueno y hace un sol, ya que parece que esto va a reventar y bueno y puede que nos estés escuchando en Getafe donde hace este sol o puede que nos estés escuchando ahí en Coruña que a lo mejor también. Porque claro, ya no ya no sé cómo al tiempo en el mundo Porque como están hay gente en el norte que dice que hacen 20 grados Y aquí todo es felicidad y tal Pues ya no digo nada del tiempo, no vaya a ser que me caigan palos Tal que puede que estés en CUAC FM, en Radio Iris 7 En Eco Leganés o en Radiopolis Sevilla O si no estás allí, a lo mejor estás en las ondas de internet Y estás escuchando a través de nuestro podcast, evox O en nuestra página web planetaspunny.es Así que si queréis vamos a empezar presentando a los que ya han hablado porque claro, como son así de guays Vamos a empezar por Samuel, ¿qué tal Samuel?
4: Bien, muy bien Aquí estamos eh, espu espunitando y comiendo burritos de cabra
2: Burritos de cabra, qué ricos de verdad ¿Qué tal Sam sí, Miriam? <ríe> Acabamos
3: de perder a todos los vegetarianos ¿Por qué? Porque Samo ha demostrado que
4: come cabras. Bueno, ya en otros, en otros programas hemos demostrado que comemos gatos, humanos y cosas así. O sea, que no pasa nada. Y lo nada. que es peor, no, no. ha
1: dicho que come Spoonies. Esto ya
4: es canibalismo, <risa> pero bueno. No, pero es así, lo de burritos de Spoonie ha sido, Andrea.
2: <risa> bueno, pero tú puedes ser Spoonie y no puedes ser Spoonitas. A lo mejor Spoonie es tierra de Spoonie, que tienen un alto contenido de nutricional importante que es la el 50% de, la, de, de lo que de los nutrientes que necesitamos para vivir?
1: Sí.
4: sí. Sí, nos comemos nuestro propio
3: muy
2: bien. Muy bien. ¿Qué tal Álvaro?
1: Pues nada, bien, aquí otro miércoles, ah, disfrutando de este buen tiempo y pues a ver cómo se da. Pues eso.
2: Pues un verano caluroso, ¿qué quieres?
1: Pues como debe ser. El frío es que no me... A mí no me va el frío, me gusta más el calorcito.
2: Bueno, si sí, estás en mucho tiempo pasando así como fresco y luego llegas aquí y pasas demasiado calor, ¿verdad, Miriam? Samuel? No. ¿No?
4: <risa> <risa> sí, hombre, sí. Pues ah, a, no sí. sé, a,
2: a mí me pasó que cuando estuve allí en donde estáis, en Bélgica, resulta que luego llegué aquí a España y me parecía todo mucho más caluroso y eso que fui en enero, febrero.
3: En febrero, en, ene sí. en enero, bueno, pero porque hizo mucho frío, ahora ya no hace frío tanto.
2: Qué suerte.
1: Sí. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte!
2: Bueno, pues vamos a contar un poco de qué va a ir este programa 127, que va a ir de la actualidad de los átomos, de saber que nos vamos a enterar de qué ha pasado esta última semana en la ciencia y después Miriam va a hablar de los polos, de cuál, del Drácula... ¿Del frigopié? ¿Cuál? Sí, el
3: frigo pie, del frigopié, principalmente. Que es el que a mí me gusta. ¡Ah!
2: Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué los polos? ¿Por qué?
3: Porque hay 10 cosas. Bueno, en realidad hay más. Pero como es un top ten pues. Eh, pues solo he puesto 10. Que, que probablemente no sepáis de los polos, tanto del polo norte como del polo sur, y que tengáis ciertos problemas incluso en el sentido de que confundáis informaciones.
4: Pero, pero estás un poco obsesionada con los polos, ¿no? Estoy
3: muy obsesionada a ver, a con los polos. Hace tres o cuatro programas sí. hablamos
4: de la pugna científica por el fricopié.
3: Y, y, y solo hago leer libros de los polos. Sí, 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 en serio. Es un tema que me ha interesado mucho. Y por cierto, aquí en Bélgica hay un instituto... ¿Polar? Eh, polar, así que estoy intentando A ver si consigo una entrevista con alguien
2: ¿Y cómo es? Un eh, ¿que cómo ¿Es un iglú? ¿Que como es un iglú? Quiero decir de que decir que que, <risa> <risa> que si allí El instituto ese es un iglú
3: No, es una, es una oficina Normal ah.
1: Podría vale. ser un iglú Qué decepción, tío no es un iglú.
2: <risa> Bueno, después de La pausa que va a venir después De los top ten, de los polos Norte y sur eh, Va Samuel a hablarnos de los experimentos japoneses De la segunda guerra mundial En un conciencia intranquila ¿Qué pasa Samuel con los experimentos? ¿Son buenos o son malos?
4: Eh, bueno, la verdad es que Se sabe mucho de los experimentos que hicieron los nazis Ahí en plan a lo chungo Pero no fueron los únicos en hacer ese tipo de experimentos Muy chungos, muy chungos y, y hace poco se ha descubierto Alguno nuevo Entonces vamos a hablar un poco de todo ello Y de por qué está de moda ahora hablar de, de estos experimentos Que hicieron los japoneses
2: bueno Y después, al final, Álvaro nos va a hablar de una cosa que, que prefiero ni, ni presentar. Que encanta, Andrea. No, no es un pero esto que es, pero yo lo pondría en un conciencia intranquila también, perfectamente puede valer. Que es el yogur feminista. ¿Qué es eso, Álvaro? Cuenta un poco al oyente de qué vas a hablar. Os,
1: os voy a contar que, bueno, ahora están de moda, ya sabéis, los bifidus activos y estas cosas. Pues a una mujer se le ha ocurrido pues, ir un poco más allá y, bueno... No quiero decir todo porque quiero ahí que tengáis el factor sorpresa Pero ya lo vais a ver Pero es que se le ha
2: ocurrido a esa mujer con los bifidus activos No quiero pensar mal si Yo pones, digo, Feminista, mujer, yogur, yogur No quiero pensar mal
1: Pues piensa mal y acertarás Esto es así <risa> Tenéis que pensar muy bueno, mal con mis, muy esto que es de, de esta semana
4: Luego nos llevaremos la sorpresa
1: Claro que sí
2: Ay, Qué bien, qué miedo me da bueno, pues si queremos empezar con la actualidad de la ciencia en estos...
4: Átomos de saber a ver,
2: ¿Quién empieza? ¿Quién?
4: No sé, ¿quién quiere que Venga, empiece?
3: Venga, hoy empiezo yo
2: Venga.
1: Muy
4: bien. Venga
3: Pues resulta que la cara es el espejo de... El alma Aparte <risa> Del culo <risa> No, ¿eh? Yo no puedo
1: decir más porque puede ser peligroso
3: Algunas personas sí, pero no No, es el espejo de la edad fisiológica Y diréis, bueno, ¿y qué es eso de la edad fisiológica? Bueno, pues existe una edad cronológica Es decir, a contar a partir del día de tu nacimiento Y la edad fisiológica es exactamente O bueno, o aproximadamente, mejor dicho ¿Cuál es la edad de tu cuerpo? Es decir, dependiendo... A veces del trato que le hayas dado a tu cuerpo y a veces también de la buena o mala suerte que tengas, pero sobre todo del trato que le des, pues resulta que tú puedes tener un cuerpo de 70 años, o sea, una edad cronológica de 70 años, pero tener una edad fisiológica de 50 porque te has cuidado muchísimo, no has tenido enfermedades y tu cuerpo, tu cuerpo está estupendo. Y al revés, tener 30 años y parecer que tiene 60, que también algunas personas eh, las hemos conocido así, ¿no? Porque te cuidas fatal, le das a todos los vicios habidos y por haber, o porque has sufrido alguna enfermedad eh, provocada o sin, sin provocar que ha hecho que tu cuerpo envejezca o se deteriore más rápidamente, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora científicos chinos han creado un mapa facial en 3D que permite predecir la edad fisiológica de las personas... Eh, mediante mediciones del ancho de la boca, de la nariz y la distancia entre ambas que además aumentan con la edad, curiosamente, así como la curvatura de los ojos Estos investigadores pertenecen a la Academia China de las Ciencias eh, y están liderados por la Universidad Fudan de Shanghái pues es eh, muy curioso porque este estudio, por si alguien quiere ahondar un poquito más, está publicado en el último número de la revista Cell Research y refleja que las características de la cara son biomarcadores de la edad más fiables que los perfiles de la sangre y reflejan mejor el estado de salud general que eh, propiamente la edad cronológica. Eh... Bueno pues simplemente el equipo entre muchos datos que han salido aquí que se harían muy largos de explicar Hay un dato curioso que es que el equipo ha descubierto que las personas menores de 40 años pueden tener una edad fisiológica 6 años mayor o menor que la cronológica Es decir que con 40 años o puedes tener 46 años de que tu cuerpo lo has tratado un poquito mal o puedes tener 34 años de que lo has tratado bastante bien pero esta diferencia es más acusada cuando superan esa barrera de edad y es curioso porque además han contrastado los resultados de la cara con resultados de análisis de sangre a esos mismos participantes así que bueno, pues es muy curioso para predecir esa edad y lo único que sucede es que esta investigación se ha hecho por el momento únicamente con personas de la de, de rasgos o de etnia china con lo cual eh, habría que du replicar este estudio en personas con otro tipo de caras para ver si efectivamente también se pueden replicar eh, se pueden sacar las mismas conclusiones para otro tipo de, de, de cara de etnia o no pero es muy curioso de te veo mala cara tienes una edad fisiológica 10 años superior a tu edad cronológica cachis
4: cachis <risa> si es que pues a los bonitos no se nos nota
2: porque tú pero... cambias de cara todos los días
4: claro no, pero porque nuestra edad es distinta, es como el Doctor Who, o sea, puedes tener 900 años, pero vas a parecer que tienes 20.
2: Mm -hmm. No, pero me parece llamativo sí. lo, de, lo de los japoneses, porque claro, también es verdad dos cosas. Uno, que, que a ellos como que no se les nota tanto, ¿verdad? La edad.
4: Pero, bueno, ¿no? supongo que si eres japonesa te darás cuenta, otra cosa es...
2: También que es a verdad. Lo
4: mejor desde desde aquí o desde otras culturas, se le parezcan distintos, ¿no? Como son, son muy extraños a nosotros. Uh -huh. Entonces, claro, no, no somos capaces de distinguir tanto esas facciones, ¿no?
2: Claro, y luego otra cosa que me llama mucha atención es que, o sea, el, el estudio, o sea, es realmente una explicación científica, algo que ya sabíamos. Porque, por ejemplo... Cuando tú ves a alguien una cara, o sea, un, aunque ella, esa persona tenga 40 años, tú le, le puedes... Es lo que le echas, ¿no? ¿Tú cuánto le echas, no? Es como, una, o sea, es como sí. una especie de estimación científica de algo que ya sabíamos.
3: Pero Sí, pero no. Porque una cosa es que efectivamente a muchas personas se les ve en la cara el trato que tienen o el tipo de vida que llevan y demás. Pero otra cosa también es la cuestión interna. Es decir, tú puedes tener enfermedades o puedes tener... Eh, problemas internos de, no sé, de muchos tipos que no necesariamente se reflejan en el exterior de tu cuerpo y sin embargo al parecer eh, con estas posiciones de boca, de nariz y de ojos sí que pueden sacarse conclusiones de que tu cuerpo internamente no está del todo bien, es muy curioso.
2: Es muy importante también y, y nos puede ayudar bastante a saber cómo somos por dentro.
3: Claro, porque imagínate, esto es, es mucho más fácil sacar una... Si esto se, se, al final tiene usos en el futuro, obviamente, porque está todavía en pruebas y demás, es mucho más barato y me apostaría a decir que más sencillo hacer esta fotografía 3D meterla en un ordenador y que simplemente el ordenador analice que hacer un análisis de sangre extraer la sangre, aparte que es un, es un método invasivo no te tienen que meter una aguja y sacarte sangre eh, llevarla a un laboratorio eh, investigar ta, 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 y sacar resultados porque han dicho que en este, lo bueno de este experimentos es que los resultados sanguíneos han coincidido con los resultados de faciales en 3D, lo cual es súper curioso bueno, a mí uh -huh. me resulta muy curioso
2: es uh -huh. sí. muy guay
4: Sí, ¿puedo contarle una noticia?
2: No, no. Pero bueno, cuéntala porque seguro que si no nos dejas en paz.
4: <risa> Venga, vale. es,
2: cortita.
4: es muy cortita, pero encima de que traigo una que seguro que te va a gustar, con lo que te gustan a ti los animalitos. Eh, sí, Darius es un conejo enorme. En la actualidad, de hecho, es el ejemplar conocido más grande de su especie. Mide 1,3 metros.
2: ¿Uno metro el conejo? <risa> ¿Conejo
4: de un metro? 1,3 metros, sí. Y pesan más de 22 kilos.
2: ¿Eso se sí, puede parece... buscar en internet a foto? Sí. ¿Qué pongo? Pueden
4: cifras batibles. Eh, busca el conejo más grande del mundo. O busca Darius. O no Darius,
2: sé.
3: vale. Bueno, pues
4: pueden cifras compatibles, ¿no? Pero, pero no lo son tampoco tanto, ¿eh? Porque su hijo Jeff el hijo de Darius, ya ha alcanzado los 1,1 metros y aún puede crecer hasta los 6 meses de edad, o sea que todavía le queda tiempo para crecer. ¿no?
2: ¿En serio? Eso al
4: menos es lo... Sí, sí, sí. Eso es lo que al menos espera su dueña Annette Edwards, residente en Brunsgrove. Eh, ¿Cómo se pronuncia esto? Worcestershire, Inglaterra. Es un sitio muy raro. Bueno.
3: Worcestershire.
4: Sí, ese mismo. Dado su tamaño, los animales viven en casetas para perros. ¿eh? Estos conejos, ¿no? eh, la señora además invierte en la alimentación de sus conejos. Espera,
3: espera. ¿Y, y, ¿Y afuera de la valla, de la puerta, de lo que sea, hay un, 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 un cartel que dice cuidado con el conejo?
4: No, no, no. Pero lo pero quien tiene que tener cuidado es eh, esta mujer, ¿no? Eh, con su bolsillo, por lo menos, ya que... Eh, invierte en la alimentación de estos conejos unas 5.000 libras anuales, 2.000 zanahorias y 700 manzanas cada año. ¿no? Antaño, esta raza de conejo, la Continental Giant, la gigante continental, no, se criaba para su consumo, pero se ha ido imponiendo como mascota, según informa el diario británico Daily Mail. ¿Qué os parece este conejo? Jo, pues
2: Increíble
3: Lo no
4: estoy sé,
2: viendo y es más grande, grande, grande
4: que, madre mía. La que sí, la que es enorme. Pero
2: pues es que las orejas son más grandes grande grande. que la cabeza.
4: Sí, sí suele pasar con conejos
2: No, pero es que en este caso imagínate Una cabeza enorme, pues unas orejas Que son, no son las orejas más grandes que he visto Que ni Dumbo, que ni Dumbo
4: ¿Podrá volar? <risa> <risa> ¿A un conejo dragón? ¿Un conejo volador?
2: Un conejo bueno. volador Qué
4: Sí, sí, sí Yo ya he acabado con la noticia Ya os he dicho que era cortita
2: Pues sí que era cortita Pero pues... pero grande, grande
4: Eso Bueno, sí. pues
1: yo os, voy a traer, yo os traigo una también si sí, me dais permiso, claro. ¿Me deis permiso?
4: Yo sí, te doy permiso. Muy qué,
1: qué majo eres, Samuel. Desde luego. <ríe> no, voy a hablar de moléculas y de, bueno, el espacio, el universo, eso que nos gusta tanto a los Spoonies Bueno, uh -huh. pues empiezo, empiezo. Detectan por primera vez moléculas orgánicas complejas en un disco protoplanetario alrededor de una joven estrella. El hallazgo respaldaría las sospechas que tienen los científicos De que los cimientos de la química de la vida Se dan también en otros lugares del universo Y en reg y en regiones en las que podrían formarse sistemas solares No muy distintos al nuestro Esta es una hipótesis que, que se está empezando a demostrar Gracias a los grandes proyectos científicos como el ALMA Que son las siglas de Atacama Large Millimeter Sublimiter Array Que bueno... Sí, así, sin anestesia, ¿no? No, ¿qué es esto? Pues es el mayor radiotelescopio del mundo Que ha sido construido en el desierto chileno de Atacama eh, Ahí ya cambia la cosa El, el mejor, sí, el sí. más grande eso. Tú traes co el conejo más grande Pues yo te traigo el radiotelescopio más
4: grande
2: Toma, 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 ¿eh? toma Samu, toma
4: ¿Te imaginas mirar un conejo gigante de otro planeta con un telescopio gigante de España? Ah, no, de España, no, de, de la, del desierto, ¿de dónde era?
1: De Atacama, en Chile.
4: Atacama, vale.
1: <risa> bueno, pues os sigo comentando. Pues a partir de las observaciones realizadas por este telescopio, los científicos han logrado detectar por primera vez la presencia de moléculas orgánicas complejas en un disco protoplanetario alrededor de una estrella joven. Este tipo de moléculas se consideran los componentes esenciales para que se origine la vida. ¡Ojo, eh! Para que se origine la vida. Bueno, pues... ¿Para
4: que se origine? Sí, como, claro. Como cuando el doctor Frankenstein creó a Frankenstein.
1: Claro, obviamente, pues sí. eso mismo. Y cómo se llamaba Frankenstein? Porque todo el mundo llama Frankenstein, pero será el monstruo de Frankenstein, ¿no?
4: Eso es el monstruo de Frankenstein, sí, sí, sí. De ¿No sí, hecho, no recuerdo si le puso nombre. Yo creo que, In, que no. Le incluso le puso nombre. puede. Ser, no puede ser que sí, ¿eh? Puede, no recuerdo el libro bien ahora mismo el nombre que le pone, pero si, puede que le llamara Prometeo o algo.
2: Ah, así. ah claro. Tiene sí. sentido.
1: Claro, tiene. Sí, de pues, hecho. Sí. El libro
4: se llama Frankenstein o el moderno prometeo.
2: Exactamente,
1: es verdad. Es, es cierto. Mm. Bueno, pues vamos a seguir <ríe> con el átomo este que tenemos. Pues más concretamente voy a decir, pues hallaron grandes cantidades de cianuro de metileno y ácido cianhídrico, una molécula compleja basada en el carbono. Hay tanto cianuro de metileno alrededor de esta estrella llamada MWc 480. como para llenar todos no? los. Sí. Qué nombre más bonito para un planeta. Sí.
4: Sí, sí, sí. <risa> Pues es bueno,
3: peor los nombres de las estrellas, perdón, los nombres de las estrellas es peor que los nombres de las tesis doctorales.
2: Bueno, bueno, ahí ahí andan, eh. Ahí ahí. Ahí ahí.
1: <risa> pues el caso es que en esta estrella han encontrado suficiente cianuro de metileno como para llenar todos los océanos de la Tierra dice los autores del estudio, que ha sido publicado esta semana en la revista Nature. Bueno, pero ahora os voy a explicar que los cianuros y en particular el cianuro de metileno contienen enlaces de carbono nitrógeno que son esenciales para la formación de aminoácidos. Son la base para la creación de proteínas y constituyen los componentes esenciales para la construcción de la vida. Pues bueno, pues esto, se ha descubierto que estos cianuros estaban en los confines del disco recién formado de la estrella, en una fría región en la que creen que se forman cometas. Los astrofísicos además piensan que la zona en la que han detectado esas moléculas es análoga a esa región de nuestro sistema solar conocida como el cinturón de Kuiper, que alberga numerosos objetos helados. Pues eso es lo que han descubierto. ¿Qué, ¿Qué parece?
4: Gigantesca. Jo, pues que a lo mejor hay aparte de espunitas y humanos a lo mejor hay otra vida inteligente bueno aparte de los espunitas a lo mejor hay otra vida inteligente en el mundo en el universo
2: <risa> pero en qué en un sitio dices que van no a encontrar un sitio donde está todo helado sí pues imagínate a lo mejor son son, son Yetis
4: a lo mejor son los gigantes de hielo de Thor es o,
1: o a lo mejor tiene que ver con nuestro top
4: ten <risa> Polo, también pues anda. sí puede ser anda, uh! mira qué bien <risa> ¡Qué bien enlazado! Andrea, ¿no estabas tú presentando? Eh,
2: bueno, es que cuando él dice que viene aquí a buscar un puesto, lo que quiere es lo que quiere.
1: A ver, a ver. Presentar
2: y llevar el programa él solo.
1: Yo soy el becario, pero pretendo ahí sustituir a Andrea, pero en cuanto se descuide.
2: Pues entonces ya, porque descuida, descuidada estoy siempre las 24 horas al día, los 365 días del año, así que bueno. Pero bueno, como bien ha dicho... ¿Eh?
4: Y vas a decir 364 días de la Pero gente. porque hay
2: un día que me tomo de no descuido.
4: Ah, vale. Pero vale. no te diré cuál es. Vale, vale.
2: <risa> bueno, pues nada, como bien ha dicho Álvaro, eh, todo tiene que ver, ¿no? Y lo de lo suyo, de los polos y del frío y de no sé qué, tiene que ver con una super cosa que nos va a traer Miriam, que es su obsesión, que es su cosa en la cabeza, que está todo el día pensando en ello, dándole vueltas, leyendo cosas, volviéndose loca, que son los polos. Así que vamos con esa sesión de.
3: Bueno, pues yo os traigo 10 cosas Que probablemente no sepáis de los polos O curiosidades Y tengo que aclarar antes la terminología Antes de empezar, ¿vale? Es muy fácil Si hablamos de la región Ártica O del Ártico Estamos hablando del Norte ¿De acuerdo? Y el Polo Norte también Ajá. Pero si hablamos de la región Antártica O la Antártida Estamos hablando del Polo Sur. ¿vale? ¿Y por qué
4: hablas así como si fuéramos tontitos? No,
3: estoy siendo didáctica. A mí me ah, gusta, vale.
2: ¿eh? Así me he enterado bien.
3: <risa> Además, si tú dices Ártico-Antártico, parece un trabalenguas, entonces es un, son cosas diferentes. Ártico-Antártica. Bueno, el caso. En el número 10 tenemos que el Polo Norte es un océano congelado y rodeado de tierra. En cambio, el Polo Sur es un Continente con montañas y lagos rodeados por un océano son dos cosas muy diferentes wow. no es lo, lo mismo ser un océano congelado que un continente con tus montañas, tus lagos ta, 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 y obviamente con nieve encima porque hace mucho frío sí. esa es una diferencia fundamental que seguro que ya de partida no sabíais no 9. Social y políticamente, la región del Ártico incluye territorios que pertenecen a Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Rusia, Islandia, Suecia, Finlandia y Noruega. Por su parte, la región Antártica es un territorio sin dueño, destinado, acorde con los tratados internacionales, a propósitos pacíficos y científicos que muchas veces, en muchas ocasiones, han salido eh, países lindantes, como puede ser Argentina, como pueda ser Chile, por supuesto Estados Unidos, eh, diciendo que esta parte es mía, esta parte es tuya, pero al final, para que no haya líos, de momento es una región que no tiene dueño. Y decimos de momento porque el mundo nunca se sabe dónde va a ir. 8. El polo sur alberga aproximadamente el 90% del hielo que existe en la Tierra. Y sus capas son mucho más gruesas que las del polo norte. 7. Se calcula que en el círculo polar ártico yace un cuarto del total de las reservas de petróleo de la Tierra. Un cuarto del total. Toma ya. Aunque se cree que en la Antártica también existen yacimientos petroleros, se ha explorado poco y se estima que su volumen es poco significativo.
4: Espera, que yo voy un poco retrasado. Entonces, estaba pensando en el anterior, ¿no? O sea, en esta hablabas del petróleo y la anterior hablabas de que el 90% del, del hielo estaba en. Eh, en la Antártica en ¿no? la, en, Vale, en la Antártica eh, eh, Yo pensaba que estaba en, en los pafetos del fin de semana, cuando te toman los cubatas.
3: Sí, pero ese es el otro 10%. Ah, vale. No el 90%.
4: Vale, vale.
3: Vale. Muy bien. Más, seguimos. Este es interesante. Animalitos. En el Polo Sur hay pingüinos. Mientras que en el polo norte hay osos polares. No, no es probable que estas dos especies se hayan encontrado alguna vez. Oh, oh. ¿Qué os parece? O sea, no es que ah, vayáis ahí. O sea, si vais al norte buscando pingüinos, la vais a fastidiar. Y si vais al sur buscando osos polares, la vais a fastidiar. tener muy claro qué estáis buscando y dónde. Un oso polar qué puede fuerte. aparecer en
4: cualquier lugar del mundo. Nos lo demostró perdidos.
2: Sí, y los dos también. Es verdad, también es bueno. verdad. Oye, al final se supo algo de lo de los... ¿O por qué era lo de los...? No, es por ahí. nunca, nunca
4: no. Hombre, se supone que es porque la isla va cambiando de sitio ¿no? va teniendo su, su cambios espaciotemporales pero bueno
3: bueno cinco en la región ártica hay efectivamente un pueblo que recibe las cartas dirigidas a santa claus, se localiza en Alaska y sus habitantes identifican su código costal como el de santa esto no ocurre en el hemisferio sur oh,
2: ¡Qué guay! pobre hemisferio sur que no tiene papá Noel
4: ¿Y por qué ¿No le mandamos un, un, una carta?
2: Pues mándasela, nadie te lo impide.
4: Pero ¿por ¿qué va a ocurrir en, en el Hemisferio Sur? Si todos sabemos que, que papá no vive en el Polo Norte.
3: Bueno, pero hay gente que está despistada y nunca se sabe. Ah. Porque si estás en Australia, igual tu cabeza está señalando al Polo Norte que en realidad es el Polo Sur.
4: Pero cómo va a haber elfos en el Polo Sur? Ah, no
3: lo sé. Pues probablemente no los haya. Pero ¿sabes por qué? Porque en la Antártica es considerablemente más fría que la región ártica. La temperatura más baja registrada en la Tierra, atención, es de menos 89 grados y se obtuvo en el polo sur. La temperatura promedio ahí es de menos 49 grados y los hielos nunca se derriten. Todo lo contrario que en el polo norte, que la temperatura promedio en invierno es de menos 34 grados, pero sube significativamente en verano. Anda. Tres, el agujero en la capa de ozono se localiza encima de la región antártica. Esto es debido a que las bajas temperaturas de la zona propician la formación de nubes que neutralizan el ozono. En el Ártico hay también pérdidas de ozono, pero son bastante menores. Ese es el problema. 2. El grosor del hielo en el polo norte es de 3 a 5 metros, por lo que es mucho más susceptible a derretirse a cambio del cambio climático que ha elevado las temperaturas en verano, dado que en la Antártica el hielo es mucho más grueso. Y por último, en el norte, en el Ártico Existe un ciclo natural de derretimiento Cada verano se deshace alrededor de la mitad del hielo de esta zona Únicamente para volver a formarse en invierno No os asustéis Pero pese a ello, el aumento global de la temperatura Ha empezado a causar que se derrita más hielo del normal Es decir, en más de ese 50% Y en invierno ya no es capaz de regenerarse por completo Todo lo que se derrita en verano ¡Hala! Y por eso el derretimiento de los polos Hola. Hay un ciclo natural Que no pasa nada eh, de, Derretimiento, enfriamiento Pero, eh, o congelación Pero eh, eso se ha visto alterado Por la acción del ser humano No de los espunitas
4: Vaya, malditos humanos
3: Y hasta aquí nuestro top ten de hoy De los polos. ¿a qué mola? Recordad ¿Sí? lo de los pingüinos y de los osos polares Que es lo más importante
2: O sea, que estaban en el norte Los, los osos y en el sur los pingüinos
3: Eso es y luego, Papá cinco Noel cinco está en
2: el norte solo.
3: Eso con los osos. Es, eso es, veo que te has aprendido bien la lección. Me gusta, mm. me gusta. Me queda con todo.
4: ¿eh? Ya sabemos con qué se hace los vestidos, Papá Noel.
2: ¿Con qué? No. Son sintéticas.
4: Ah, son sintéticas, sí, no son de oso. No. Yo pensaba que esas cosas blancas que llevaba.
2: No. Vale, vale. Son. No, bueno. o sea, pero Samuel, como dices tantas brutalidades, <ríe> de verdad. Tío, que Papá
1: Noel es pues, bueno. No se va
4: cargando osos por ahí. ¿No? ¿Y por qué tiene cientos de elfos explotados en un taller trabajando como... Iba a decir como chinos pero no se puede decir. <ríe> Aunque ya lo he dicho. Pero bueno, ¿por qué tiene ahí un montón de, de elfos explotados a los que no pagan un duro y les tira ahí y, y pega la ticazo? Pues porque
1: no tienen sindicatos,
4: tío. No tienen sindicatos y así
1: pasa.
2: Te digo una cosa, Samuel. ¿Sabes que los elfos solo trabajan en una época del año? ¿Eh? ¿Qué pasa, Miriam? No, no estaba. Macho.
3: Seguro
4: que solo trabajan en una época del año. Yo diría que los elfos están todo el año trabajando juguetes. Sí, qué pasa si que no, no han
2: visto las películas o qué. Que no, que solamente trabajan en Navidades.
4: Ah, o sea, solo hacen juguetes en Navidades y le da tiempo a hacerlo en cuatro días ahí todo. No,
2: pero imagi... No, ah, a o sea. lo mejor empiezan en septiembre y bueno. ahí acaban en la temporada Hombre, hasta tío, el año que viene.
1: También los reparten una noche. O sea, no, eso no se sustenta
4: tampoco. <risa> Bueno, bueno, no sé, no sé, no sé. Algo raro hay con ese personaje.
2: <risa> Algo oscuro, una bien tranquila, ¿te imaginas? Sí, estaría bueno. bien, estaría bien. Pues mientras pensamos en qué podría ser de malo Papá Noel, vamos a irnos a la pausa con un temazo y enseguida, enseguida, enseguida volvemos. Estás escuchando Radio Ritmo Getafe en la 99.9 FM
4: no, no, no. Visítanos también en nuestra web
1: www.radioritmo.org
3: Científico Tecnológico en Radio Ritmo Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana quieres saber lo que va a pasar? No tienes ni idea
2: Bueno, pues ya volviendo aquí a hablar de la vida y de las cosas Hemos quedado en que, bueno, Papá Noel tiene sus cosas buenas Sus cosas malas, sus luces, sus sombras Pero desde luego los que, de los que recientemente se han sabido cosas un poco turbias es de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y es de lo que nos va a hablar ahora Samuel en este...
4: ¿Es suficientemente turbia la cabecera?
2: Muy turbia. Me gusta.
4: Mola. Vale. Bueno, pues... Eh, el Batallón 731, ¿lo conocéis? No. Eh, no. No, no No, bueno vale. Pues ese batallón, así como otros El Escuadrón 1644 o el Escuadrón 100 O eh, otros, muchos más Tenían el eufemístico nombre de Laboratorio de Investigación, Prevención Epidémica Y Suministro de Agua Y dado que estuvo camuflado en una serrería Los japoneses llamaban a sus víctimas Maruta o Tablones de Madera Este Joder. término fue producto eh, Sí, sí <risa> este <fue> produ <risa> Por parte... de. Me veo que te ha salido del alma ¿eh? ese, ese, sí. esa palabrita. Bueno, la base del escuadrón ocupaba más de 6 kilómetros cuadrados y albergaba unos 150 edificios. Las edificaciones estaban bien diseñadas y eran difíciles de, de destruir. Algunos edificios hoy eh, están abiertos al público y en principio se disimularon los módulos como edificios de purificadores de agua instalándose en el distrito de Ping cerca de la ciudad china de Harbin, en Manchuria. El responsable de esta unidad era Isihi Siro en torno a unas 10.000 personas de origen chino mongol, coreano o ruso fueron sometidos a experimentos con armas químicas y biológicas también lo fueron prisioneros de guerra como ingleses australianos y estadounidenses se estima en torno a, a, a 200.000 las víctimas de los experimentos siendo muy parecidos a los realizados por los médicos nazis ¿no? la mayoría tenían un fin militar superando la realidad de la afición, por ejemplo vivisecciones, extracción de órganos cirugías innecesarias, amputaciones reimplantaciones de miembros exposición de prisioneros a situaciones ambientales extremas, frío, presión, beber agua salada, cabines que giran constantemente Espera, 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 de... espera,
2: espera. has dicho algo beber agua salada
4: Beber agua salada, sí Eso, dicen eso que te es malísimo loco.
2: De
3: hecho a los náufragos se les dice que aunque te, se estén muriendo de sed y sientan la tentación que, si los, que, que ni se les ocurra beber agua del mar
2: ¿Y por qué les mm. experimentaban con eso? O sea, para...
4: Muy majete, estamos diciendo que son experimentos oscuros Sí,
2: pero, o sea, si los experimentos son, O sea, quiero decir, ¿cuál era el fin de que Bebieran agua salada? Aparte de que se pues murieran
3: a, a lo mejor Ver cuál es el nivel de litros de tolerancia Que tienes antes de que te mueras o te vuelvas No, bueno,
4: luego, luego os cuento alguna de las cositas Que tenía que ver con el agua salada También bueno. tenían utilización de presión como blancos humanos uso de balas contaminadas con gérmenes infestación artificial de heridas, inyección de orina de caballo en los riñones de los prisioneros, a ver cómo reaccionaban infestación con pulgas para obtener pulgas transmisoras de enfermedades eh, radiación con radiaciones ionizantes, cosas así, ¿no? otros experimentos también que tenían eran inyección de burbujas de aire en la sangre para simular apoplejías efectos de la pución y de la gangrena sobre la carne humana privación de alimentos y agua para precisar la duración de tiempo hasta la muerte, eh, les colgaban cabeza abajo para observar cuánto tiempo les tomaría asfixiarse, les inyectaban con sífilis y gonorrea vía siguiendo siendo estudiados, ¿no? Bueno, asimismo oh, estos son
3: peor que el médico este, el médico no, alemán, ¿cómo se llamaba? El... Bueno,
4: pero aquel era una sola persona, estos son un montón. Ya, bueno. Pero... Asimismo, diferentes poblaciones también sufrieron lanzamiento de ropas y comida contaminada con parásitos. Ah, muy bien. Sí, sí. bombas que contenían gérmenes de la peste, pulga y transmisión de la tularemia, cólera, anthrax y peste bubónica sobre ciudades de Nimbo en 1940 y están de 1940 y 41, ¿no? eh, Un aspecto peculiar de las acciones escuadrón ha sido el desconocimiento durante años, así como la conspiración del silencio que ha rodeado eso que sucedió en China ¿no? a partir de los japoneses. Se piensa que, eh, se piensa de algunos autores que Estados Unidos renunció a investigar lo sucedido a cambio de reconocer y aprovecharse de los conocimientos obtenidos por los médicos japoneses. Mm -hmm. Únicamente se celebró un pequeño juicio en Jabarovsk en Siberia, en 1949, donde se juzgó a 12 militares y entre los cuales había ocho médicos. Bueno, ¿Por qué se ha puesto esto de moda ahora? ¿Por qué se habla ahora de ello? Pues que por hay una exposición muy chula eh, que, que se ha dado a conocer y os voy a contar un poquito de algo muy concreto y luego os diré dónde es la exposición y todas estas cosas. Y es que Fukuoka, una ciudad ubicada al sur de Japón, en la que. Yo
3: sé eso, esa tiene una canción. Eh... ¿Fukuoka? Sí, este, ¿cómo se llama? Este de. Mm, de lo. de. Ay, de Ojalá que lleve a coger en el campo.
4: Eh, Juan Luis Guerra, Juan tiene una canción de la sobre Fukuoka.
3: De Fukuoka.
4: Vale, bueno, pues es una ciudad ubicada al sur de Japón en la que se acaba de inaugurar una exposición que reconoce de forma oficial que allí se realizaron todo tipo de crueles experimentos con una docena de soldados alquilados que capturaron. Concretamente, y tal y como explica en su versión digital el diario Daily Mail, las susodichas tropelías fueron llevadas a cabo en la universidad de la localidad. En ella, un grupo de científicos japoneses experimentaron de forma cruel con la tripulación de un bombardero B-29 Superfortress estadounidense que se había estrellado cerca de la zona entre las diferentes pruebas que practicaron se destaca que disecaron mientras los pacientes seguían con vida todo tipo de partes de sus cuerpos tales como el cerebro o los pulmones ¿Qué
3: dices? Esta historia,
4: sí, sí. Esta historia comenzó el 5 de mayo de 1945 cuando con la guerra casi finalizada el capitán Marvin Watkins y su tripulación, unos 12 hombres aunque el número total se desconoce se subieron a su B-29, ubicado en Guam. Su misión era clara y un poco chunga, bueno, bastante chunga, y es que era bombardear un, un objetivo militar de la ciudad de Fukuoka, en el sur de Japón. Por entonces, y a pesar de que faltaban pocos meses para que los japoneses se rindieran, nadie cedía ni un palmo de terreno y se combatía hasta la muerte contra el enemigo. El cometido... Eh, no iba a ser nada sencillo. Así que, así quedó demostrado después, pues en pleno vuelo sobre la ciudad, el avión de Watkins fue derribado por un piloto japonés de 19 años llamado Kinzu Kazuya. Con el bombardero en las últimas, a los estadounidenses no les quedó más remedio que saltar en paracaídas y dar para que los lugareños les trataran como a prisioneros de guerra. ¿no? Sin embargo, la suerte iba a ser un poco chunga. Eh, y uno murió antes de pisar el suelo después de que un cero cortase las cuerdas de su paracaídas otro cayó minutos después apuñalando, apuñalado por los pobladores de la región otro ejemplo es lo que le sucedió a unos tripulantes que al verse rodeado por decenas de japoneses empezó a disparar a lo loco ahí a lo rambo y finalmente cuando solo le quedaba una bala apuntó a su cabeza y se suicidó para evitar ser vejado ¿no? bueno pues una vez que los militares nipones se eh, personaron entre, en, ante ellos los sudamericanos respiraron aliviados ¿no? y es que además de protegerles de la ira de los lugareños, les informaron de que iban a llevarles a un hospital cercano para tratar sus lesiones la alegría fue suma para Ponca, quien se encontraba malherido, sin embargo como pudieron descubrir después los supervivientes lo que pretendían aquellos doctores ataviados con batas blancas era bien distinto buscaban investigar médicamente con ellos en la universidad de Fukuoka el primer experimento se realizó sobre el herido Ponca, a quien le fue eliminado uno de los pulmones mientras aún vivía para observar qué efecto tenía esa operación en su sistema respiratorio. Posteriormente le inyectaron agua de mar en el cuerpo con una jeringuilla en un intento de saber si ese extraño método podía prevenir la deshidratación. «Los presos pensaban que éramos médicos por nuestras batas blancas», decía, dice uno de ellos, ¿no? «nunca se imaginaron lo que íbamos a hacerles, nunca podré volver a usar un delantal blanco». Eso es una gran consecuencia que nunca puedo usar en alta blanco este hombre. Eh, lo afirmó el doctor Tosio Tono, uno de los implicados en el suceso. El resto de la tripulación también sufrió crueles experimentos. A uno, por ejemplo, se le disecó el cerebro mientras aún seguía con vida para conseguir para conocer si la epilepsia podía ser controlada mediante cirugía. Lo mismo sucedió con los órganos de muchos de ellos, los cuales fueron disecados vivos. Por su parte, Watkins eh, tuvo la suerte de ser enviado a Tokio para ser interrogado y posteriormente sobrevivió a la guerra en un campo de concentración, que también lo sabía Japón. ¿eh? Incidentes similares ya habían sido documentados ampli ampliamente en multitud de libros históricos, aunque es la primera ocasión en la que una autoridad japonesa los da a conocer oficialmente. Al parecer, y según los organizadores del evento eh, de, ubicado en la Universidad de Kyushu, no podían ocultar lo sucedido. Era ya como mucho para sus conciencias, ya sabéis cómo son los japoneses. Así que eso, esos son algunos de los experimentos que se han hecho por ahí por Japón.
2: Lo que a mí me extraña es que no haya habido ningún Habrá habido algún suicidio, ¿no? De alguien que lo haya contado Porque los japoneses hacen eso alguna vez, ¿no? Que están tan... Tienen la conciencia tan... Tan jodida que se suicidan
4: Ya, bueno, seguro que algo ha habido de eso De todas maneras, esto... Eh, es noticia porque aunque Era conocido más o menos alguna de estas cosas Hasta ahora no había sido... Eh, no, no había sido oficial, ¿no? Entonces, bueno pues eh, parece que ahora el gobierno japonés lo reconoce, reconoce estos experimentos y probablemente se empiecen a saber más cosas y salgan más papeles de lo que hacían por ahí. Y, y puede que algún que otro ministro también se vuelva a suicidar o alguna cosa de esas, no sé. Madre mía.
1: Me
2: he quedado intranquilo. Sí, 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 sí yo también, pero no sé se mueve es que y, y entonces la exposición has dicho que había una exposición donde es entonces vamos a matizar
4: la exposición las exposiciones eh, eh, espera un momento en Fukuoka eh, espera entonces no eh, podemos
2: ir no podemos es, verla por ningún lado
4: no es en es en Fukuoka sí. es en Fukuoka eh, en la Universidad de Kyushu Kyushu Universidad de Kyushu es uh
1: -huh.
4: pero vamos seguro que si buscáis por internet encontráis cositas
2: pues sí, buscaré. Me gusta mucho, muy interesante, Samuel. Muy turbio todo, pero bueno, por lo menos sale también un poco a la luz que ahí todo el mundo la lío.
4: Ya, es que eh, fueron un poco chungos, sí. <risa> <risa>
2: bueno,
4: o sea, es que es una guerra al final eh, no, no, no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, o sea, sí, malos hay, son todos malos, ¿no? Digamos que no hay... El objetivo de la guerra es, es cargarse a la gente, entonces. Claro. Eh, Tío, que solo hay
1: crea. malos o más malos.
2: <ríe> ¿O los hay sí. ma con mayor sí,
4: conciencia bueno, o, con... pero... o con conciencia intranquila?
2: Claro. ¡Ay, qué
4: bonito! <ríe> Que, que nada yo por mi parte he terminado ya si os han gustado los experimentos pues podéis experimentar en vuestra casa si queréis con alguna Barbie o algún Ken que tengáis a ver si, a ver si con... <risa>
2: <risa> me, me sentiría hasta mal imagínate con una persona o sea, no con una Barbie no puedo con, no puedo hacerle eso a mi Barbie no puedo ni a mi Ken por qué <risa>
4: <risa> no sé lo sé tú sabrás lo que haces con los muñecos
2: bueno, pues si quieres eh, Vamos a cerrar este, este programón Con la última sección que nos va a traer Álvaro, que es
4: ¿Pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Perdón, me adelantaba.
2: Bueno, a Matías se lo perdono Porque tal como se pone, mejor no decirle nada
1: Vale Pues muy bien, chicos Os voy a hablar del yogur feminista ¿A qué os suena esto? <risa> si os digo eso, ¿a qué os suena?
2: Yo no voy a decir nada
4: no lo sé, a mí me da bastante miedo Porque, no sé o sea, re Realmente lo del yogur feminista Me suena un poco a, a un poco inútil no A lo mejor no tiene nada que ver con lo que pienso Pero me suena un poco inútil, sería como, como Un boli para zurdos ¿no? Es posible
1: Bueno, todavía os voy a dejar un poco con la duda Bueno, pues resulta Que una estudiante de doctorado Conocida como Cecilia Westbrook De la Universidad de Madison en Wisconsin Ha decidido crear Digamos, un nuevo sabor de yogur cuyos ingredientes principales son, ojo al dato, todos atentos ahora, leche y su propia flora vaginal. ¡Oh! <risa> ¡Qué
4: bien! Mm, un nuevo, ¿Has visto, tío? Pues un nuevo sabor, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Os acordáis de aquellos yogures de plátano que cuando los separabas entonces ponía sabor a ano? <risa> no ¿Os acordáis? no acordáis no. Ca cambiaron las etiquetas para que no pasara eso pero eh, los separabas en, O sea, ponía el sabor a lo ponía muy a la derecha y, y el plátano estaba entre los dos yogures ¿no? entonces cuando los separabas ponía sabor a ano ah, <risa> <risa>
1: pues esto no es un fallo tipográfico tío esto es
4: ya ya esto ya veo que no 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 no, no
1: va por eso ratero bueno, pues la científica quiso hacer un experimento Para ver si con sus secreciones íntimas Podía lograr hacer yogur Dado que contienen Lactobacillus del Bruecki Y Bulgaricillus streptococcus termopilus
4: Pero vamos, a ver lo, vamos
1: lo, a ver lo he conseguido pronunciar, no me digáis cómo, pero No sé si nos lo vas a
4: contar, pero, pero O sea, dices Decidió ver si se podía hacer yogur con su no, no lo entiendo, o sea, ¿por qué Se te ocurre pensar en ¿Se podrá hacer yogur con esto? Pues tú imagínate, pues viendo cualquier anuncio de yogures de estos,
1: de la flora intestinal claro, se dijo, te ocurre, pues, tú estás qué? viendo la
2: tele y tranquilamente en tu casa y dices, mmm,
4: ¿por dices, qué no? Bueno, pues a lo mejor tiene algo chachi si pues, te hago con esto, ¿no? A lo mejor, es que a lo mejor a la mujer esta le ponía mucho a José Coronado, no
1: sé Bueno, pues resulta que estas bacterias tienen propiedades probióticas que ayudan a fermentar la leche ...vamos, que son unas bacterias buenas... ...que ayudan a fermentar la leche... ...y que tienen propiedades probióticas... ...vamos, lo que he dicho... ...bueno, pues... ...tras el éxito de su primera hornada de yogur... ...que cocinó en agosto... ...y que, como dice la propia Cecilia Westbrook... ...se lo comió con unos arándanos... <risa> ...bueno, ¿sabe? Muy bien... Bien,
4: bien, ¿no? Oye, los arándanos le dan un buen toque...
1: ...bueno, pues... ...según comenta también la propia Cecilia... Para recoger las muestras de flora vaginal usaba una cuchara, un método pues rudimentario, podemos decirlo. ¿no? Muy artesanal. Pues sí, y os voy a explicar lo que hizo. Pues La mujer entonces hizo tres recipientes y llevó a cabo su particular ensayo. Tras llevar la leche hasta casi el punto de ebullición, la dejó enfriar un poco y procedió a la mezcla. En uno de los cuencos dejó leche sola. En otro añadió al cultivo para hacer yogur. Y en el tercero, ligó la leche con sus jugos vaginales. Después los dejó reposar en el horno durante toda la noche a temperatura templada. Y al día siguiente, la química había hecho su trabajo. Y en el tercer recipiente apareció yogur. Aproximadamente unos 800 milímetros de yogur.
4: Vale. Pues al.
1: Pues eso, pues al parecer. ...como digo, la investigadora probó su yogur... ...y comprobó que tenía un sabor algo amargo... ...pues de ahí supongo que le echará arándanos, obviamente... Entonces, <risa> ...hombre, yo,
4: los yogures suelen tener un sabor algo amargo... ...eso no es lo sorprendente del caso...
1: ...pero bueno, esto no lo hizo su, por amor al arte... ...uno no se levanta un día y dice... ...pues voy a hacer yogur nuevo, ¿sabes? ...no, no, entre, entre las hipótesis iniciales que manejaba... ...figuraba si este producto... Probiótico producido por su propia flora vaginal Tendría algún be beneficio adicional Sin embargo, como sabemos todos Las investigaciones científicas pues Requieren una mayor elaboración Que simplemente ponerte a hacer yogur
4: Sí, sí, suelen llevar algo más de, de tiempo
1: Pues bien, en cuanto el curioso experimento Se hizo público, se convirtió en un fenómeno viral Y desde entonces Westbrook ha cosechado respuestas positivas Positiva, sobre todo entre sus compañeros de la Universidad de Madison, que están orgullosos de ella. Algunos profesores han alabado su creatividad e inteligencia, pero también ha sido objeto de críticas y ataques personales en Internet.
4: Pero una pregunta, ¿por qué, ¿por qué se le llama esto feminista? O sea, una cosa es que sea un yogur femenino. <risa> Porque
1: la señorita Westbrook, Cecilia Westbrook es una feminista reconocida. Ah... Mira, lo, ah. por, ahora te lo voy a explicar porque pone aquí Que la propia Cecilia Explica el porqué de esto Diciendo lo siguiente La, fe, la feminista que hay en mí Quiere decir algo sobre la belleza que hay <risa> Y que hay que conectar tu cuerpo y tu comida Y explorar el poder de la vagina Explorar <risa> el poder de la
4: vagina
1: Claro uh -huh. <risa> ¿sí? Has visto el poder vaginal En fin, ya sabes
4: Sí, de verdad, nenas debe
1: ser. Bueno, pues esta muchacha pues se ve que causó un furor y fue un fenómeno viral y quisieron salirle imitadoras y que querían hacer más yogur.
2: Me está poniendo muy mala, ¿eh? alvaro <risa> <risa> ya vale. <risa> sí,
1: pero entonces Cecilia la recomendó tras recibir estos mensajes de mujeres que, vamos, que, que no lo hicieran pues. Ella, la creadora, es plenamente consciente de los riesgos, ya que las vaginas pueden contener bacterias patógenas y nunca se puede saber si esas bacterias malas superarán a las buenas si cultiva secreciones vaginales. Además, Westbrook añade lo siguiente para disuadir aún más si es posible a sus imita imitadoras. Yo acabé bien, pero es como tirar los dados a menos que sepas exactamente de qué está hecho. Ya está. Uh. <risa> Os sea, habéis quedado
4: guay, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, si, si nos ponemos un poco un poco serios y nos alejamos de lo que dice Andrea, de que has come, ah, no sé qué, piensa que, que llevamos toda la vida comiendo queso de, de hecho con el estómago, de, con una parte del estómago de las vacas. O sea, no
3: es lo mismo, ¿eh?
4: Sí, es es como si,
2: si... Pero otra cosa sería que hicieran yogur de, de, de la leche materna. A eso a lo mejor no me importaría tanto, pero estamos hablando bueno, de una zona pero, de un cuerpo...
1: Pero es lo que dice Samu. Bebé, También nos comemos embriones y fecundar de gallinas. Pues, pero es que ¿verdad? la leche está
2: hecha para tomarla. Nacemos y nos la tomamos. La leche
4: está la hecha leche. para tomarla.
1: Muy <risa> eso me, nos da para otro pero esto qué es conciencia entonces
3: la leche de las vacas sale del estómago
4: no la leche no digo el, el queso, como tú haces queso queso de, de cualquier animal eh, utilizas el cuajo y el cuajo es eh, un poco una parte del estómago no que raspas de la ah, pues no parte del interior ¿Y del tampoco? estómago Ah, no, lo no sabéis, eso, vale. O sea, yo sabía bueno,
3: pues, que se usaba el cuajo, pero no sabía... Pues, yo, pensaba que que el el cuajo, cuajo, yo pensaba que el cuajo era la cosa esta asquerosa que se queda encima de la leche cuando ¿Sí? la limpia.
2: Claro.
4: Eh, no, el, el cuajo es un cachito ahí de la, de la del estómago de, de la vaca o, o de... O bueno, de la pues cama, no me parece igual el estómago. El y el es, es raspa, raspado por dentro, o sea, es un cacho, es, es algo... Sí, es algo un poquito asqueroso, pero... Y de hecho es, es la razón por la que muchos vegetarianos no toman queso ¿no? me
2: está entrando hambre sí. <ríe> precisamente precisamente iba a decir lo contrario digo mmm, muy buena hora aquí las 12 bueno once y media para bueno casi las 12 <ríe> para empezar a, 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 a hacer hambre sí
4: sí, sí pues eh, ya sabéis podéis comerlo un yogur sí, claro sí claro Acera, ponte a hacer yogures venga sí,
2: claro claro, claro ahora mismo voy bueno creo que sí claro.
4: Sí, sí, sí. Pero me ha resultado curiosa la noticia, ¿eh? No la conocía, no conocía yo esto. Yo hubiera, resultado...
3: yo hubiera podido pasar sin conocerla.
2: Sí, sí. Yo cuando. Lo... Además, luego, si veis las fotos del yogur, te dan ganas de comerte 20. Vamos. Yo Pero no sí, el, ¿eh? Del yogur. No. no soy tan más. No, no.
4: Oye, quién sabe, lo mismo llega alguna chef hay alguna chef en el mundo no, no sé no, de, claro. de, de, hay un libro ¿no? de
1: recetas con esperma de hecho. qué sí, sí ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Ay, no te... por
2: favor ya para ya por favor sí. Andrea
3: despide
1: por favor sí despide que se pone esto chungo eh
2: qué mal me lo pasando, en serio
1: sí eh,
2: la gente bueno pues nada ahora nos apuntamos también el task para si queréis buscar después de este programón las, el libro ese de recetas famoso de de, de, de esperma que no, no vamos Mejor no hablar de él Y bueno, despedidos a vosotros también Ha sido un programa muy entretenido, muy interesante Samuel, Miriam, Álvaro Gracias, yo Gracias. me voy a tomar unas tapitas y una cervecita
4: Sí, yo voy a ver si me ¿Un, como no? un yogurcito Y un poco de queso
2: Pues yo quiero espéculos, que sabes que me he quedado ya sin crema de espéculos En casa
4: oh,
3: Bueno, no pasa nada cuando, cuando vayamos en mayo te llevamos uh, ¡Qué bien!
2: ¡Qué bien! <ríe> La recomiendo. Eso es lo más sano que hay en el mundo mundial. Lo mejor. Lo mejor.
4: Sí, sobre todo si quieres morir con las arterias llenas de. De especulos.
2: de especulos. Oye, pues, ¿qué pasa? Cada uno elige no, no. su propia muerte. Pues yo elijo eso: especulos
3: que
2: sí. <risa> así que nada, chicos, pues nada, nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Radio Ritmo, en cualquier FM, en Econleganis, en Radio 17, en nuestro podcast, en iBox e o en nuestra página web planetaspuny.es. Os los podéis seguir leyendo durante todas las semanas porque seguiremos subiendo noticias que a veces aparecen en el programa o a veces no. Pero bueno, en cualquier caso, tendrán ese toque espunita, ese toque nuestro, ¿no? De decir las cosas así un poco chorra, pero bueno, que en el fondo pues intentamos caeros lo mejor posible. Así que bueno, hasta la semana que viene, chicos. Adiós. 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 Hasta luego. Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy.
0: So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.